0: 经营天下在美中晶片大战之下呢，台积电成了最敏感的指标了。而华尔街日报就报道说，台积电呢要扩大在日本的产能，那么就是希望可以降低地缘政治的风险。而且将第六度代表台湾出席 a p e c 领袖峰会的台积电创办人张忠谋也说，那么现在他认为台湾应该跟可信任的伙伴来建立一个安全有韧性的供应链，尤其是在电子方面的供应链。另外呢，日军亚洲也。报道呢，美国现在呢，为了要吓阻中国大陆，那么希望跟台湾呢一起来联合生产武器，那么双方呢已经展开了初步的讨论，可能采取的模式呢是由美国方面来提供技术，在台湾来制造。另外，美国联准会呢在今年以来强劲的升息，那么造成了强美元，台币呢从年初的二十七块钱到现在贬破了三十二元。如果说联准会会持续升息，那么美元继续看升的话，那么美元定存现在还可以持续吗？我们在。在今节目现场为您邀请到资深分析师谢承燕。大家好；正大金融系教授殷乃平，大家好；金周刊顾问林宏文，大家好；以及军事专家施教伟，
1: 祝庄各位观众晚安。
0: 好，我们看到陈燕这个台积电呢，现在要扩大在日本的产能，要降低地缘政治的风险。那么张忠谋也说呢，应该要建立一个安全的供应链
2: 。没错，因为现在美国的晶片站已经升到了，我觉得是最高温了哦。所以全世界都在关注这一次，尤其是呃这一次呃十一月十八号在泰国举办的这 APEC 亚太经合会。那因为张忠谋是第六度代表台湾出席哦，他自己也讲他背负了一个非常重要的一个任务。什么样的任务呢？也就是说，他要让全世界知道，台湾会跟可信任的伙伴建立一个安全又有任性的供应链，这个是非常重要的任务。而且他有讲，这个是总统特别交代，他一定会完整的传达，让大家知道。所以要让大家知道说，我们在供应链这个部分一定会持续建立安全可靠。所以在这样的一个环境之下，哈，要怎么去做到？哈，那呃，我们就看到这个华尔街。这个呃，我 Street Journal《华尔街日报》就特别谈到了这一个，他说，哎、欸，今天知道上台积电<是>考虑，他是用考虑，因为呃，张忠谋其实台积电有来讲，哦，这个都还在考虑，好像没有确定哦。但是我觉得《华尔街日报》会这样写，说到日本去扩张，要降低地缘政治的风险，所以他到日本扩张的目的不是说哦，我有很多的客户，而是说我要降低地缘政治的风险。实际上，最近我相信台湾有很多的厂商也接到了国外大厂的一个询问，哎、欸。因为他们认为说，像欧洲过去这么安全的地方都有俄乌战争了，那台海会不会有危机？所以大家都会说，哎，你们会不会打仗啊？那怎么办？那这样子是不是也开始大家？这些国外的大厂也想要去台化呢，不止去中化，去台化呢。如果有这样的一个背景因素之下，对台积电来讲，这样我总不能因为我在台湾，然后未来这个地缘政治的风险导致整个半导体产业受到影响
0: 。因为担心台海局势的紧张，所以也可能会有去台化。所以我
2: 是不是要整体的在日本在扩厂呢？所以你看，日本政府有暗示，希望台积电。哦，来设厂之外，因为过去本来就是啊，我设个研究中心，<是 S 2> 对不对？发展当地的半导体业，现在不是哦、喔，他希望你扩大在日本的投资。上次的半导体展，其实日本熊本不是就来了吗？把所有的产业都啊，都都讲一轮，希望大家一起过来。其实当时我们就分析了，其实日本一定希望把整个半导体产业复制或者是移植到日本。现在是台积电在九州这个新建工厂，对不对？耗了数十亿美金，那也得到日本政府的补助。是，大家都知道，他在这里生产更先进的芯片。但我觉得最重要的事情是，不管是美国也好，日本也好，大家担心的是说，哎，中国半导体的崛起。那这个部分我们也很清楚，不论是我们的上游、中游还是下游，我们跟大陆的连接度是相当高的。是，那既然这么高的情况下，他们当然会为对这样的一个局势。对台湾感到担忧，所以日本我相信背后也在失利，所以为什么这一次张忠谋他在去 APEC 行前之前就已经公开了这样的一个内容。其实就是要告诉大家说，台积电未来在整个晶片生产的过程中，一定会让大家感到安全而且放心。我觉得这是一个重要的。当然，这里面我我我觉得这次《金周刊》特别的封面谈到这件事，其实非常的重要。因为现在不是所谓过去的热战，我们现在叫冷战，而且是新冷战。透过什么在打战打战争啊，就是晶片啊，这个战争来自于晶片。可是对美国来讲，这个晶片战争对美国不伤吗？其实美国的想法很简单呐、啊，这叫零和游戏啦，不是你死就是我活嘛。那如果我让中国的晶片的发展起来了，那美国的晶片发展当然就会输，所以不行。可是实际上这当中当然对台积电会产生伤害，这个肯定。但是就整个晶片战争的过程来讲，我觉得最耸动当然还是十月七号这一个这个厚达一百三十九页的公文呐，九大项，拜登商务部出来以后。第一时间，大家马上收到信件，撤离的撤离哦，然后甚至你看，过去台湾的半导体业啊，其实因为中国不是发展这个晶圆工厂、晶圆厂二十座，哇，好多的人才过去，第一时间说不可以再过去，还没过去了，不可以过去了，已经在当地了。请你留在饭店，哦，你也不准接任何询问的电话，那可以第一时间要回来，甚至你的通行证全部缴回去，不可以再去他们办公室，不可以去他们工厂，第一时间大家才知道说。这件事情非常非常的严重，搞
0: 到很紧张哎
2: ，这是一个肃杀的气氛。为什么？因为过去哎，我们是说不能卖设备，你现在是连进他的工厂都不行，我只能待在我自己的饭店，在在中国出差的时候，然后我也不能接他的电话。对，这个事情有这么严重吗？连电话都不能接，没错，就是这么严重。所以为什么我们用晶片战争？而且我觉得这个七章权啊。当然，他来打中国半导体，没错、喔，中国半导体整个可能会被打回石器时代。但对美国自己的受伤也非常非常大。为什么？因为这一次金钟观特别专访了《晶片战争》这本书的作者叫米勒嘛，他里面其实就把晶片战争写得非常非常描述得非常的仔细。大家都一直认为说拜登啊，嗯，这一次不是玩真的？他可能是为了其中选举，对不对？做做样子。但是他特别解释哦，他说这一次拜登是玩真的，而且牺牲美国的企业在所不惜，一定要硬干。为什么？因为他就讲这是零和游戏，什么意思？就国家跟国家来讲，我美国输就是你中国赢哦，我不让你赢嘛，所以我美国才会赢。可是就国家跟企业来讲，美国政府赢了，民间企业就输了嘛。是。所以他现在在讲的就是这个观点。最终，美国政府赢了这一场战争的情况下，中国会输。美国的企业也会输啊！就
0: 算我一定要把你中国大陆的半导体打趴，就算牺牲我美国企业的利益，我都在所。不在所
2: 不行，因为我就是要达到我的目的。而为什么要这样？所以你看它全面性的嘛。我从不管我我的硬体设备也好，我的设计软件也好，他们这个背后，这个作者，这个米勒特别讲，他说背后一定有高人指点。为什么？因为他直接就是直接杀到你最最命重要层。对，为什么人才的部分？是你如果没有人才。你即便拿到软体，拿到设备都没有用。嗯、那这样的影响大不大？你看，其实我先讲十月七号不是说这个这个公文出来吗？十<是 S 1> 月十一号台积电不就跌了八趴吗？对对啊，那那几天其实美股的部分，不论你说是应用材料要颗粒要对
0: 颗都跌很多
2: 啊。<是 S 1> 所以你看哦、喔，硬材就说会不会有影响？当然会啊。<對 S 1> 第四季营业损净营业损失就是二点五亿到五点五亿。而<是 S 2> 而且我觉得这是刚开始。他说下一年度第一季的受伤的程度一定会更重，因为未来的冲击一定越大嘛。因为主要是从十月开始。那柯林他也说，受到这个限制的影响，整个哎，二零二二年投资预估是九百多亿美金，那二零二三年要年减超过二十八，他说营业损失直接少二十五亿啊，他就直接讲了。因为坦白讲，他们这两家公司超过三成的营收。来自于中国，所以你说怎么可能冲击不大哦？那所以这意味着什么哦？这个卫报啊，他特别说、哎，美国为什么要这么全面的限制晶片？对全球经济意味着什么？实际上这里面呢、啊，就谈到一个非常重要，我因为我们这里已经讲到，拜登牺牲美企利益也会硬干，是简单讲就在所不惜的情况下。最主要，当然你说从他的出国管制一路到人才，其实对拜登来讲，一个非常重要就几个的第五次工业革命。
0: 第五次工业革，命，因
2: 为第五次工业革命，如果他没有卡到最好的位置，掌握到最好的一个时机点，一旦被中国超车，未来十年要扳回局势，相当相当的困难。这个也是这一次大家在谈这件事情当中，对拜登为什么要做到。简单讲叫这么绝嘛，赶尽
0: 杀绝，真的是
2: 赶尽杀绝。一个非常重要就是我必须在第五次工业革命这个关关键的当下，我必须掌握住这个最重要位置，而且我必须让对手没有机会起来，是，不然基本上他没有办法在第五次工业革命持续保持领先。哦，这是一个一个非常重要的原因呢。那当然，呃，就拜登跟习近平之间两个的一个状况。中国这一次有没有做出任何的？对，有没
0: 有一些阴影的方式？阴、呃、影的方法，还是说
2: <對>就呃让拜登这样予取予求哈？实际上，大陆当局其实第一时间，工信部马上找了长江存储，因为毕竟基体的最厉害，长江存储、嗯、还有包括中科曙光这是超级电脑 AI 的部分，<對>也是这一次受前置非常重要的两个公司嘛。嗯。马上找他们开会啊！但是实际上开完会以后，哎，有没有办法？呃，没有。那怎么办？哎、欸，不知道。那你觉得我们可以干嘛？哎、欸、哎、欸，也也没有答案哦<是>。但是但是，虽然是这样，可是其实他们已经有一个，至少有一个方向是什么？嗯、就整个 IT 产业要以内需为主，<對>想办法先满足内需，能够维持营运。同时，我们必须想办法在这样的一个大前置被前置的大环境之下，想办法发展。<是>所以，因为这一次，如果我们注意去看哦、喔，二十大的报告，我相信。他们早就已经预料到这整个前，因为其实，在二十大之前，他们在你这个报告的时候，对这个环境的思维是很清楚。这里面其实有谈到十二个现代化，这十二个现代化当中。其实就有谈到科技的部分哦，是非常重要。那当然，大家会觉得说，没有了先进制程，没有了人才，那 AI 的发展过去也是中国非常领先的一个部分。这个部分怎么持续？其实未来还有一个叫节点式的，也就是边缘 a i 我不一定要在中心运算的中心来操作这个 AI。如果我能利用网络节点的概念去做边缘的 AI 的话，或许可以解决这个问题哦。这个也是这一次他们开会当中。其实他们有谈到的一个项目，当然更重要的是未来，他们还是希望能够哦建立自己的战略科学家，还有培养他们自己的工程团、工程师的这个团队，然后去解决问题。我觉得从这个地方来讲，我们只能大胆的预言呐、啊，从晶片战争到整个科技的新冷战。未来几年将是两强相争非常重要的核心
0: 。好，刚陈院长我们看到呢，美国在半导体科技方面呢，其实对中国大陆呢是步步进逼，甚至可以说是已经要赶尽杀绝。而大陆当局呢，跟晶片企业他们呢，在也是紧急来开会，那么希望可以评估到底会带来什么样的一个冲击。那么大陆的工信部他们也希望可以培养出一些复合型的人才来做应应。不过我们刚刚也提到，就是处在这样一个美中之间这个一个竞争关系，那么。台积电的这个处境呢，就显得比较尴尬，而且是敏感了。所以台积电呢，现在说要到这个，可能会到日本呢去扩大他们的一个产能，就是要来降低地缘政治的风险。我们将请教洪文哥哦，台积电呢，除了这个地缘政治风险的考量之外，它到日本去扩大它的产能，还有其他什么样的一个考量
3: ？是我我觉得台积电到日本去投资哈，这个可能性是蛮高的哈。那不只是原来的投资在加码，我觉得也可能性很高。那我从两个角度来看啊，第一个当然就是说地缘政治。那地缘政治现在是所有你海外投资一个最重要的考量嘛。对。那大家想想，就是说哈，日本一直是美国最铁杆的兄弟啊，嗯，它的关系是非常紧密的啊，所以啊，台积电在美国投资，在日本投资。我相信美国都是非常同意的啦，
0: 所以美国是很乐见台积电到那边去扩大投资
3: ，日本投资、嗯、那你如果我们去看，就是说，去、呃、for 美日台中美日台韩，韩国。嗯、那你你去看这四个国家，<是>你可以很清楚，就是说，跟美国的关系最紧密的一定是日本，那再来是台湾，嗯、那韩国呢，就有时候就会犹疑不定哦，會比
0: 较激强派哦。<對>喔
3: 那我我我觉得你看，而且也就是说，美国跟日本的关系，我相信这是有历史渊源的、喔、各位想想，就是说，日本的旁边是谁？是俄罗斯，是北韩，是中国、喔、所以你你美国一定把日本牢牢地抓住。喔、那台湾去日本啊、呃，台积电去日本投资，我相信以后如果两岸发生什么关系，呃，<是>什么紧张的情势，我相信美国在日本的下单，我相信他也是会觉得比较安全的、喔所以这个我我觉得是日本应该是很确认哦，就是说台积电会去加码投资，我觉得这个是台积电分散风险一个很重要的因素啦。那第二个当然就是说，我觉得是经济跟产业前景的考量哦。日本其实是大家都很清楚，它是一个呃全世界最大的汽车大国。那大家知道，就是说台积电去日本投资这个案子很很清楚是什么案子，它是索尼跟日本电装。哦，他们一起合资的，那这个做的产品是什么？是 CMOS image, image sensor， 哦，就是呃这个 CIS， 也就是我们常常讲的那个呃影像感测器。那影像感测元件这样的 IC 呢，在未来的呃电动车、自驾车里面，它是非常非常重要的这个关键零组件。那索尼是全世界在 CIS 占有率最高的，哦，它占了五成以上。那第二名是三星，第三名是呃中国的这个索呃那个。维尔，好，那手索尼呢？呃，要很积极的去投资这个呃关键零组件，尤其是汽车电子里面很重要的一个零件呢。我我觉得它是因为过去它的制产技术没有这么强，哦，那这个把台积电找去，哈、哦，我相信未来它要供应全世界的汽车的需求，哦 ，CIS 的需求，我觉得这个台积电这个日本厂会扮演非常关键的角色。所以简单的讲，就是说大家都很清楚。那个智慧型手机已经成长到一个瓶颈了<是>，接下来最重要的成长就是来自电动车或者是自驾车，那这个是未来十年二十年的趋势哦，所以我我觉得就是说对台积电来讲，不管怎么样它、哦、好好的在日本把这样的一个呃产线扩大，然后做成这个全世界最重要的这个 CIS 的供应商，我觉得这件事情台积电是应该是很愿意去做的，因为因为这件事情是。也是台积电在扮演未来这种半导体供应链里面的角色里面一个非常关键的投资案、啊、所以我觉得这件事情、呃、台积电去虽然他们现在还没有呃这個呃正面的回复或是肯定肯定这件投资案，可是
0: 蛮大。我我
3: 们我们最近常常看到就是很多这个产业的新闻哦，都是政治记者跑出来，都不是我们产业记者跑出来了，他们掌握到的。很多的新闻讯息，我觉得是蛮关键
0: 好，刚刚这个红文哥带我们看到呢，台积电要到日本去扩张哦。那么除了地缘政治的一个考量，还有就是希望可以先把握住这个电动车接下来的一个商机。那我们说到呢，这个美中之间的这个关系紧张，那么接下来呢，除了台积电说他要降低地缘政治的风险，我们要请教小伟哥。现在日经亚洲报道说，那麼美国呢打算要跟台湾呢来联合生产武器，而且已经展开了初步的讨论。这是不是代表说台海之间接下来？要看开战的可能性真的很高
1: ，因为台湾最大的问题啊，是我们离好中国大陆太近，但是离美国太远。所以如果今天两方真的发生了真正军事冲突的话，以中国大陆现在具有非常完备的反区域拒止能力，也就是一旦发生了这个军事冲突，美军可能冲不进来，或者甚至于要援助我们的物资也没有那么办法容易的运进来的情况下，但是。那个战争对于这些导引武器啊，也就是这些高阶的这些武器的耗损很高，或甚至连对初阶的这种弹药耗损也很强烈。所以在这个情况下，那自然对美国来说，必须要去思考如何让台湾具备啊自己啊生产能那个能力。因为像比如这次哈这个乌克兰的这个跟俄罗斯的冲突，你就可以看到很快很短的时间，第一啊这个呃海马斯火箭弹啊打的量非常的大，另外其实像刺针飞弹啊等等很多的这些啊那个高科技的这些武器，或是啊对于你哈进行作战上好，比如说不管是说像啊单兵吸型啊反战车飞弹啊，或那个尖射的防空飞弹，它的耗损的速度都很快。所以那这个时候是不是就需要能够让台湾啊在接近战时或是真的发生军事冲突的情况下，能够自己透过自己生产的方式，啊，然后来哈这个补足哈自己的这样一个需求。因为解放军的量体很大，他的那个各种的这个装备都非常多，所以如果一旦来就会有这样一个需求。像我们台台湾有这个天空飞弹，但是天空飞弹我们的这个数量对不对啊？虽然说满足现在的需求，但是一旦真的发生军事冲突的时候，它的耗损的速度会非常快。所以呢，这时候哈，美国有没有可能？提供啊哦这些啊装备哈，让台湾能够自己生产，这就变成我们在现阶段来讲非常注意，而且呃，因为你要能够持续生产，才能够有持续的量。我们刚刚讲到，一开始就跟大家讲，大陆有反区域拒准能力，如果一旦真的开始打仗，你的弹药耗损太快，把你的库存现有在台湾的这个弹药一下耗光了，那这时候外面又进不来，你说这个仗怎么打下去？
0: 哦， oh, 所以在先前好像美国他们有做过这个兵推哦、喔，好像说这个飞弹一个礼拜的时间就会立刻打光了
1: 。对，其实这个可能性是非常高的。嗯、就是说，以这个呃中国大陆来讲，他现在好，比如说他拥有这个一呃呃一千五百枚短程地对地弹道飞弹。对。那对于我们的爱国者来说，我们如果说要能够应对到这所有的呃中国大陆的这些短程地对地弹道飞弹的话，我们至少需要三千颗爱国者。但实际上我们现在大概最多最多大概能够到一千枚的爱国者上下。所以呢，你说等。那好，真的对方好那个发动攻击了，那我们这一千多枚的爱国者消耗完之后，你说怎么办呢？就就后面这个仗就不用打下去了嘛？当然也不是，而且其实你可以看啊，大陆啊，基本上来讲，在二十大他们也强调啊承诺啊，就是说不绝不承诺放弃使用武力。而且美国智库也认为哈，美国军现在基本上来讲还没有啊做好应对啊那个跟中国大陆解放军作战的这样一个啊重要这样一个心理准备。因为其实很大一个部分是美国的军力绝对放在地球上是最强的，毫无疑问。但是美国的军力必须要应。处全世界各地的这样一个可能的军事冲突，所以它是采取全球部署的。那这个时候，如果说今天你中国大陆的解放军在西太平洋地区，甚至于哈，它在质根量上来讲，现在其实已经有可能哦啊，让美军在这个区域里面没有办法保有区域优势的这个情况下，那对我们来讲就变得非常重要啊。如果有能够足够这个自我防卫的力量就非常重要。我们刚刚前面讲到爱国者飞弹有一千枚左右，但实际上来讲，呃，爱国者飞弹美国给我们的限制还非常多。怎么说呢？因为他很担心啊，他这个电子参数也、就。是就是你雷达一开机或各种导引设备一开机，这些电子参数会被中国大陆收集去，所以它甚至啊，像我们这个爱国者防空飞弹的爱三型，它并不让我们在台湾进行实弹的这个试射。所以呢，这时候你看，他们像今年整个 package 里面还包含一个，就是让美军的技术人员到台湾来啊，等于说啊，直接的来好协助我们操纵这些飞弹。当然，有人就说价格太高了等等，会有这些问题。但是如果说今天你的爱国者飞弹是在好毫无啊经验的这样一个呃国军官兵手上，我所谓的毫无经验是没有真。真正实战应对的这样一个观念，至少你美军的这些人他在国外，不管是啊可能在伊拉克或可能在沙特阿拉伯有实际好拦截过弹道飞弹这些经验，那这些人到我们台湾来啊，如果说真的面临到真正状况的时候，他能够啊直接教我们的人哈如何去应对这些真实的状况，那对我们来讲也这个钱也是必须要花的。所以整体来说，这个世界上没有廉价国防，那对台湾来讲兵凶战危啊，呃台湾的问题真的就如我一开始所说的，我们的问题离中国大陆太近，离美。国。过太远，<是 S 2> 那很容易就遭到对方啊完全啊以区域拒止的形式封锁的话，那甚至于我们刚刚讲到，你说那个枪弹我们自己不会做吗？这你说像枪弹这种东西，你真正在好，军事冲突发生的时候，你在那之前你要准备大量的原料，那这些原料都有可能就是说，如果真正面临哈这个呃军事冲突可能发生前，美国可以提供我们各种包含飞弹或这种那个轻武器的这种啊原料，在我们真正需要的时候能够生产，然后让我们能够弥补到我们现存啊部队这个消。消耗所需，这个仗才有可能打下去。否则的话，你说今天你台湾一个小岛，你今天被封锁了，如果一下啊，你该有的弹都打光了，什么都没了，那这个时候别人真的要上来，你也没有办法跟他应战了。
0: 好，刚刚小伟哥带我们看到呢，如果说这个台海之间呢真的是开战这样的一个情况，那么台湾的地理位置上存在的一个问题就是，真的是离中国大陆非常的近，而离美国又太远。如果说真的一开始打的话呢，那么没有足够的这些像是轻武器或者是飞弹的话呢，这个问题就非常的麻烦了。所以呢，现在才会这个日经亚洲呢也报道说呢，现在美国呢是有这样的一个计划要跟台湾来联合生产武器。不过其实现在美国智库皮尤他们最新的报告呢也提到说，美国。民众其实现在的确也对于这个台海之间会不会开战是感到非常的担忧。他们有说哦，就是并没有很担心在这一次二十大，习近平呢是继续的连任。他们更担心的是中国力量的一个壮大，这当中就包括了像是军事层面以及像是经济方面的竞争。尤其呢，超级电脑如果说被超车，真的是让美国感到非常的焦虑
3: 。没错哦，看到这个民调哈，嗯、我觉得其实很有趣啊，就是说美国人呃。他们关心什么事情？哦，我我我觉得当然很重要哦。刚刚讲的哦，就是他的工作机会会不会被威胁？另外，他的生命财产有没有安全？哦，会不会被有这个另一个强国的军事力量来来,來威胁？哦，那很明显的，中国都扮演这两个角色。哦，一个军事力量的崛起，另外一个就是说，呃，在经济呃这个上面哦哦，他们他们抓抓抓走了很多的成长的机会嘛。哦，那呃至于。呃，习近平啊，是不是当这个中国的领导人哦？哎，他们说只有三成的人关心的。不过，不过我觉得这个这个其实是很有趣的哈。这台我相信这个民调如果在台湾做哈，台湾人可能会还是会很关心习近平哦这个人哦。不过我们如果来再来回来讲，就是说刚刚讲的军事威胁哦，大家很清楚就是说，中国在过去几年他们是一个呃军事力量大幅崛起的一个国家。是。那你你去看就是说。他们在这个军呃军呃军备支出哦，每一年都是全世界第二名的，但是第一名是美国，而且美国是三倍于中国的这个军备的支出哦。是，呃，但是诶、欸，这个这个美国还是很强大啦。哈。但是中国因为崛起的速度太快，而且这个它它在整个亚洲的这个力量，嗯、刚刚讲了，美国真的离这里很远嘛哈，所以这个。嗯整个整个中国在这个我们我们说这第一岛链的这样的一个压力，其实是很多国家都感受到了。对，好，那美国我相信也很清楚。那呃，至于我们刚刚讲的这个经济上面的一个威胁哦，嗯、那我觉得这件事情哈，我们就真的可以用超级电脑哈这样的一个数据来来做对比哦。是，这这个呃，这个是也是金州帆做的一个调查哦，那这个是全球它。呃 ，Five Hundred 哦， 500, 就是全球的前五百大的这个超级电脑的这个上榜数啊，这个是做到今年的六月为止哦。那第一名是谁？是中国。中国。这个是现在大家都绝,絕对可以想象到，第一，呃、嗯，它有一百七十三部的这个超级电脑哦。那美国是第二名，是一百二十八部。
0: 美国是在下滑的。
3: 对。而且美国呢，是比上一次调查呢，又少了二十几部了哦。对。所以你你可以知道。你都可以知道，就是说中国的崛起的速度是很快的。那这些超级电脑它在干嘛？当然有一大部分哦，可能跟军事是不会脱离关系的。当然你，你你说哦，它可能也有气象的，也有交通的，哈，也有可能很多的应用。但是我相信刚刚讲的，中国的军备支出这么大，它在这个。他在这个军事上面的这种超级电脑的呃运作上面，一定是比例是很高的，所以这一点我相信也是美国会最关心的。好，所以我我觉得这个民调上面其实其实他告诉你的是什么？是美国民众的的这种呃忧虑跟他们的关切。那这件事情，这些你你看这个民调在这个时候出来哈，这也是很有趣了哈。那刚刚讲了又有其中选举了哈，又有美国。打中国的很多的这种呃禁止半导体的这种呃禁止令哦，那我觉得这件事情其实都都是一样的，他们在反映同一件事情，好，就是美国人很很关切这件事情，好，所以，我我觉得就是说，你如果现在去看，呃，这个呃，你还有另另一个，我是看到的是呃有一个新闻是讲到就是说，哎，美国的那个超级电脑哦。第第一名的那一台电脑哈，也运作了也不太顺畅了哈，<是 S 1> <笑>就是这个也有一点给他绕轨了哈。那但是我觉得这个重点当然就是说，呃，大大家其实一样在思考，就是说哈，这个美美国人，我相信他们一定会担心，就是说他们的军事，还有他们的呃生命财产安全，他们的工作机会。以以前其实我我们以前那个世界是平的那本书里面很有趣哦、喔，他们讲到一个故事是说哈，那个很多。美国的父母会告诫他们小孩所以你要好好读书啦，用功啦，不然你你以后哈，你的工作机会就被那个地球的另外一边的那个中国给拿走了哈，<是>因为世界是平的哈。那现在我觉得这个现在这样的一个焦虑哈，我看已经不只是这样而已，那已经升级到非常非常高的哈，大家觉得说一定要把中国压下去哈，这个呃美国的这个国际的地位、军事，然后这个经济的这个地位，你才能够提升。
0: 好，现在对于美国民众，他们最担心的呢，就是中国势力、中国力量的一个壮大。这当中包括来自于在军事层面，还有在经济层面。不过说到经济，台湾是不是自己本身的这个问题也值得来担忧呢？我们看到，因为升息跟通膨已经冲击到了经济的成长。中金院呢，把今年的台湾的经济成长率呢 ，GDP 从百分之三点五六，现在下修到了百分之三点二八，而且甚至预估说明年恐怕呢是不保三这样的一个情况。以目前整个。对于台湾 GDP 的这个预估来看呢，包括像是明年，我们看到像是来自于在央行、中金院以及新展银行，其实都是不到三趴的。新展银行的预估呢是只有百分之二点三，其实已经相当距离百分之二很近了。所以，我们就要请教殷老师哦，您会怎么样看？明年目前以这样的人来看的话，明年的经济会比今年更差
4: ？明年会比今年差，原因就是整个世界经济啊都开始进入到不景气。而且很多国家可能会出现很多经济危机或者金融危机，嗯，所以在这种背景之下，这个我们台湾没有办法这个脱离世界嘛，所以我们也会受到拖累。不过今年的很今年的状况很好玩啊，就是我们台湾的经济啊，在全球这种动荡不安的经济情况之下，我们相对来讲好像非常的稳健。所以，国际货币基金对台湾这个对 IMF 还看得很不断的表示乐观，而且还有一些夸奖说我们的平均平均这个人这个这个这个,个人所得啊，平这个这个比其他国家都来得好啊，说了很多好话。而他们估计我们的这个今年的经济成长在三点三亿以上，还提高了啊。是。那当然在。整个这个经济的预测来讲，这个呃，我们严格来讲状况并不是很乐观啊，因为我们看到的指标啊有很多都在往下走，比如说像我们的出口的这个成长率，啊，我们这个二月份的时候还有三十四点八，嗯，可是到了九月份是负的五点三，也就是我们开始负成长，是。那在这种情况之下，我们的出口衰退。我们的经济会怎么办？嗯啊，这个冲击蛮大的。另外一个当然是我们的订单在减少，我们的 PMI 啊，从六月份的五十三点六，嗯，百分之五十三点六，减到九月份的四十四点九
0: ，已经落在五十以下，而且还离很远，啊、对，很多了。也
4: 就是说，你的订单减少那么多，嗯、你当然今你未来的产出、出口就会减少。<是 S 2> 所以这些都是一个相对应的数字。那主机错判本身的这个数字啊，二月份我们的经济的季季成长是负 7.01 嗯，百分之负 7.01 而年成成长，他们估计是 3.05 嗯，并没有像我们现在看到的中经院这么高啊。但第三季也许会好一稍微好一点点。因为中经现在说我们的内需啊，嗯，这个很很强盛，可是不管怎么说，这一些啊，代表的就是。你的经济的基本面开始越来越弱了
0: 。不过，英老师，你刚,刚提到这个出口，台湾是出口为导向嘛？那今年大家也会说台币一直在贬值，不是应该对出口有利嘛？不过，我们看到今年全球货币的这个升贬，我们以临近的日本跟韩国来讲的话，其实台币的贬值幅度大概十六点三趴左右。<对>其实日元啊、韩元，他们都是贬的比我们更多。对，我想
4: 我们先看美元啊，美元升了百分之十七点三，对、嗯，非常非常的多啊。我们台币贬的比美元来的少，而我们的台币的贬值啊非常好玩。如果你看八月三十一号以前的话，我们台币大概整个八个月，从一月一号开始到现在啊，呃，到八月底啊，贬了百分之十，而从九月一号开始到今天十月二十号，是我们就贬了百分之三点三，也就是说在前面的这八个月里面。台币贬得比周围国家都更少，是，也就是我们为什么我们台湾的通膨的压力没有周边国家来的那么大？我们大家感受，虽然说物价在涨啊什么，可是没有日本啊、韩国、啊、他们那个叫的那么凶啊。然后到了九月份以后，中央银行发现这个我们的基本面变坏了，因为台币偏高，我们的出口受到影响了，所以他就开始放手大贬，那。九月到现在贬了三点三，这个三点三嘛，代表的就是就是我们未来，我们现在开始我们的通货膨胀压力变大了，物价会变高了，而我们的经济在这种状况之下会开始受到冲击，开始萎缩
0: 。等于九月以后，央行是有点放手让台币去加幅放手，没办
4: 法，因为整个经济受到，嗯、因为它贬值的不够嘛，所以它整个<对>整个这个经济。受到的冲击，我们出口开始在减少了，是它不得不贬了。可
0: 它贬更多的话，就让输入性通膨的压力会更大
4: 。没有央行这个表现的话，我们台湾的经济不可能看起来这么稳健。可是等到它开始松手，不得不贬的时候，我们看到这个整个这个台湾的状况啊，就你就要受到国际上的冲击，受到影响，然后最后台湾的经济当然就会被拖累。所以从今年第四季开始，台湾的经济可能就开始往下走
0: 了。嗯，所以最差的时间会落在今年第四季到明年第一季嘛？这是台经院的看法，您、啊、会怎么对我们
4: 第四季会变得更糟，可是明年会更惨，嗯、因为明年更惨。我们不是只看台湾，我们看世界。<是>当世界几乎所有的国家都开始衰退的时候，我们的出口会好吗？<是>我们的经济会变得更好吗？嗯、所以。我我我说句实话，台湾是一个岛国，就靠这个世界市场来维持，而不是靠台湾的内需来支撑的。嗯、所以在这种情况之下，当然我们会拖累，会变得更糟。所以明年会变得更糟，那后年会怎么样？呃，很多人就就在谈了，后年也许会不会那么坏。可是嘛，也不会好到哪里去，嗯，因为连续下来大概两三年的这种世界性的经济衰退啊，目前是跑不掉了
0: ，复苏的速度并不会那么快。对对。对好，刚刚郑丽英老师带我们看到呢，台湾在明年呢，目前来看呢，可能从出口方面来做观察的话呢，可能大家有心理准备，就是经济表现呢会比今年更差。不过刚刚我们也提到台币的这个贬值，如果接下来呢，美国联总会持续的升息的话，那么美元持续看升，那么这个时间点的话，还适合做美元定存吗？我们先休息一下，稍后回来。嗯台币呢似乎是打赏这个贬值特快车，在上一次贬破了三十一元之后呢，只花二十四天就贬破了三十二元。那么要请教芷娟，接下来如果说持续看贬的话，大家也说，那如果美元持续强势，我是不是可以去做美元定存？好，今天的话，台
5: 币已经到了三十二点一了，就像你刚刚说，从三十一走到三十，只花了二十四天，就相当于一个月的时间。那如果按照这样的一个特快车的速度，一个月一块钱来说的话，我们今年还有两个月嘛？那那不难道到,到年底就三十四块了吗？如按照这样的特快车速度的话，其实今天哦有在亚币当中有很多的消息啊，比如说以日元来说，在今天的盘中又再度突破了一个非常指标性的价位，就是一百五十日元兑一美元，在今天已经突破了一百五十了。那当然啊，在这个中国人民币的部分也是有一个波波段的新低。那很主要的原因是之前我们也有跟大家讲说，呃，中国他把这个 GDP 先盖牌，那大家会觉得说什么样的一个状况会这么做？比如说今天你是学生，你考试考得很差，你一定会拖到最。后一刻才拿给你的家长签名，对吧？你不会一开始之后就去给他签名，不会，你就拖到最后一刻。所以现在市场上就会担心说，如果中国像这样子的一个动作的话，是不是代表那个数字会差到让市场会担忧？所以，因为他这样的盖牌动作，也让整个现在的亚洲市场，从股市到汇市，其实相对来说的压力都还蛮大的。那现在这个表格，之前刚刚我们前一段也有跟大家稍微讲了，其实台币相对来说，没有我们临近的日元跟韩元还要来得重，没有错。但是如果按照这样。那大家一定还是会想要问，那到了年底，难道真的看到三十三还是三十四这样的一个价位吗？<是>好，我们先来看一下一些主要的一些专家的有一些想法。主要我们先来看，为什么现在大家说下一站三十二突破之后，我们要先来看三十二点五。但是目前外汇市场的交易员至少认为，下个礼拜暂时还不会看到这个数字，原因是因为大家要知道，下个礼拜就大概是月底了嘛。是。那月底通常都是出口商就是赚了美元的这些出口商，那他们要把这个美元换掉了，他没有准备。下个月要发薪水，会抛汇，他们会抛汇，然后拿回台币。所以，以下个礼拜这样的一个结算的一个背景来说，下礼拜原则上台币的那压力没有这么大，贬值压力不，贬值压力没有这么大。是下个礼拜的部分，但是如果看长一点的状况呢？这个是台金景气预测中心的主任孙密的他的说法，他以一个历史数据来说，基本上台币哦，这二十年来大概就是，如果是风平浪静没事的时候，大概就是二十九块啦。那如果有事的时候，大概就是三十二块。其实那个。r a 大概就在这个范围，所以换句话说，其实我们已经站在一个相对来说贬值的比较呃深刻的一个一个一个价位了。那刚前头也有在聊到说，那如果是这样子的一个状况的时候，对台湾的影响一利两害，当然对出口商有利。那刚刚也讲加剧了输入性的通膨。可是这边我想要来聊一个，是昨天我们的央行总裁杨金龙他有在讲说，为什么台币会贬？他说目前央行的认为是说，现在的台币贬值不是因为。台美利差，因为之前大家在批评啊，说你美国随便都升个两码三码，我们才升半码，会不会太弱了？会跟不上，呢？就会有台美利差，会导致资金回到美国，导致台币贬值。是，可是呢，就这个杨金龙的说法，他是认为说不是台美利差，而是外资卖股，然后把钱汇出去的力道。他举的例子是以二零零四到二零零六年那个时候，台美也有利差。对，可是那个时候台币没有贬值，反倒还升值。嗯、那个时候因为外资还进到台湾，所以他用这个过去的例子来证明说，他认为现在的台币贬值很重要的原因是来自于外资卖股，然后汇出去的压力。所以或许应该更认真要看的是台积电接下来走势，来预估这个台币接下来走势还会更有这个影响力。好，那回应一下刚刚你问说，现在有好多人都想要。换美元，然后去做美元定存。觉得联准会
0: 还会继续升息啊？那美元会继续强啊？那我这个时候去买美元定存不是刚好？好，其实有很多人哦，就是在讲说
5: 美元到了呃年底，就是美元指数可能会来到一百二十。那如果以现在大概一百一十三，然后到一百二，大概还有个六帕七帕左右的那个幅度。虽然说美元指数里面没有台币啊，但我们就用概率性的来讲哈，如果美元指数六帕七帕，那台币是不是还会有一个六帕七帕那个？那个空间在里头，如果把这个示范区的话，那可能彩玉就真的会到三十四块左右喽。好，呃，这个时候我觉得大家要分两种角度来做一个思考。我们现在看一个数字，大家现在真的很爱存。那个美元定存怎么说呢？以青年前三季来说的话，光是八大行库就涌入了大概131亿美元，相当于是四千亿台币。而且我还觉得这数字低估了，因为这是传统的行库。可是通常，如果今天你会去做美元定存，你会去找谁做？可
0: 能有些民营银
5: 行、民营银行或是外
0: 商银行，因为他们给的利率更
5: 高。所以，所以我还觉得这个数字应该是低估的。所以这边有稍微整理了一下，目前的一年期的美元定存给出来的利率大概三趴。都是三趴以上啦，至少到三点五趴的，通通都有。我也有发现，最近我在每隔几个礼拜，就是说银行又告诉我一下有优惠利率多少，一直传讯息，一直传讯息来。<Okay. S 1> 好，可是我觉得这下要分两个部分来做解释，一个是如果你手上是完全没有美元的人，你现在才要去换这个美元，然后来做定存，会有一个状况。你现在三十二块嘛，那你存一年之后，你拿到了三趴，对不对？可是如果你现在三十二块，如果你到了明年的这个时候，就是明年底的时候，只要台币从三十二回升到三十一，也是三趴的幅度，它就会跟你的这个利率是吃完全吃掉的。
0: 就你就是你赚了利差，赔了会差。对，那
5: 如果我刚还是以三十二到三十一来说，那如果今天三十二到三十，哎，那就六趴喽。六趴的时候，你就会是连。两头都没有喽，你还会倒赔咯。还倒赔回去。对，这是在完全是有风对，没有，嗯、就是你手上是空的人的情况之下。<对>可是我相信有很多人应该是很聪明的，是呃投投资人，可能在年初二月去快的时候，就他就有换到。嗯、那这些时候你要拿去做可不可以？可以，但我觉得也要注意一些事情。是，其实银行也很聪明。嗯、我发现现在这些的优惠定存利率，他有些他都会告诉你说，你要是新开户，你才有这个优惠，<对>或者是他会要求你必须要，就算你已经是。这个银行的的那个客户，但他会要求你要是在新换的、新新进来的、新进来的资金，他才要让你给你这样的一率。又或者是有一种，他会要求你要从 A 银行转到 B 银行的钱，他才会给你。而且大家都知道，如果我们台币的转的手续费顶多就是十五块，可是如果是外币账户的这个转，其实是五百块到一千块台币不等的金额。是，所以啊，简单来说就是。呃，要去做当然可以，只是说它有好多好多的魔鬼藏在细节里，<笑><是>所以大家
0: 可能要认真的去比较看看。好，刚刚子娟呢，我们看到呢，虽然说这个美国联准会呢，目前来看还会持续的升息，美元继续看升，但如果这个时间点要去做美元定存，就像刚刚子娟所说的，这个魔鬼藏在细节里，一定要多加比较了。好，我们稍后再来关注的是护国神山台积电在今天神龙摆尾。不过我们说到呢，现在有专家提出，台积电的股价如果说接下来回到六八八呢，至少要花二十年的时间。我们先休息一下，稍后回来。嗯台积电在今天盘中最低跌到了三八六，那么刚好就是二零二零年七月当时的起涨点。陈毅，现在竟然还有专家说，台积电要回到六八八要二十年了
2: ？对，但因为<對 S 2> 呃，这里面当然我们讲为什么是二十年哦，因为以现在股价平均来讲，大概四百块，我们赚一个均值啦。哈。对。那可能有呃，你自不要说回到六八八，我们就大概回到之前大概头部区大概平均六百块来讲，嗯、是不是它要再赚赚回两百块？對那当然，这这个角度是说，我只领鼓利，因为价格的部分实在太难预测了。<是 S 1> 那以一季二点七五来讲，一年是十一块嘛？好，那<對 S 1> 我们就取整数十块好了啦，好不好？好，那这样是不是要二十年
0: ？哦，对不对？就二十年之后，我
2: 跟你信了、啊。如果真的二十年回本，我跟你信了。哦，怎么怎么这个这个太悲观了啦？我觉得这个悲观到这个样子，就是你台积电股价都不会涨啊，你只靠鼓利。如果真的每年可以十块钱、啊，那股利都停在四百，那么凶悍。好，为什么我这样讲哦、喔？以目前台积电的一个价格来看，你看股价最高当时六八八的本益比超过二十五倍哦、喔。<對>嗯、好，那现在大家都觉得说，哎，可不可以一年赚到四十块？好，可以，我就维持说我一年可以赚到四十块。<對>嗯、那如果一年赚四十块，以回到六百块来讲，本益比是十五倍就好了。对。那现在本一比十倍十
0: 倍左右，回到十倍。嗯、我
2: 跟各位讲哦，十五倍就拍狂，那是那是过去长，而且那时候十五倍的时候还没拿到苹果的订单呢。对。那现在都拿到苹果订单，你还只给他十五倍？嗯。哦，所以我认为啦，为什么我我,我自己讲哦，你可以跟我信啦、啊。为什么？因为三年后有机会回到六百。其实三年要回到六百，只要未来三年平均一年的股价的成长力在到在十五到二十趴就好。哦。对不对？我现在四百，你自己算一下嘛。二二十就四百八啊，在二十五百多啊，三年哎、欸，三年就六百了，
0: <是 S 2> 好啊。那
2: 如果你不相信，那我们回到一年十趴就好，五年也是回到六百，怎么可能二十年？我觉得大家不要这么悲观。当然，我觉得最好就是有人这么悲观，我们才有机会。为什么？我们来讲，哦，很多股票跌回，除
0: 了台积电，也有很多好股票，它其实已经跌到起涨点了，就,就,就,就真的
2: 跌回。早知道那时候不要进场，现在又回来。你看，玩了一招，呃，怎么又回到起点？大家都开心，只有我难过，哦，对不对？这种感觉已经回到五年线。可是实际上，我要跟大家讲，哦，实际上产业，哦。呃，其实呃，台积电也讲嘛，到明年第一季整个库存大概就消化完毕，慢慢其实就稳定起来。那一旦稳定的时候，你又回头看啊，那时候又没有进场，所以我觉得五年线附近分批布局没有什么太大的问题，大家不要那么悲观呐。好，那另外一个，你看联发科也是很夸张，也是，好不好。就回到疫情那时候刚开始上来这样子，就是哦、那你就会觉得说啊，这这一段时间好像报上去又报下来，对不对？對可是实际上，你看未来联发科的五 G 晶片也好，四伏 G 晶片也好，<是>其实，呃，这一块后面的市场其实还是会成长起来。哦，大家不要把景景气既然叫循环，下去就会上来，<是>下去就像跟电我坐电梯也是啊，坐错了我又会自己坐上来。那你说五年线以下，我而且它因为五年线跟十年线实在靠太近了。所以我觉得五年线分批布局也没有什么太大问题、嗯。那另外一个台塑是很多人存的，对，那这个存我觉得一它其实叫必要消费股，因为很多跟台塑有关、嗯，跌破十年线的、欸，跌破十年线的哈，分批存没有问题。那阳明好，我就简简单截死了这条心吧，好不好？因为坦白讲。嗯要找机会下船
0: 好，刚刚陈彦道我们看到呢，是有一些这个股票呢，现在已经跌回了这一波的这个起涨点，其实是可以开始来做留意分批布局的。好，我们稍后回来关心的是呢，美国联准会在今年积极的升息，那么今年美元强大，最新的报告相较于第二季呢，其实第三季如果说这个美元走强的话，对北美企业它的影响呢，其实是更大的。我们先休息一下，稍后回来。嗯金美元的表现相当的强劲。那么现在最新的报告提到呢，相较于第二季，嗯、那么第三季其实美美美元的这个走强。要请教殷老师，其实对有一些北美企业它的影响冲击更大，就是除了美国之外，包括加拿大，包括墨西哥
4: 。我想联准会还会继续的升息啊，嗯、那继续的升息吗？那美元可能还会大幅的升值
0: 。对
4: 我们说，从这个呃年初到现在啊，这个美元指数。大概升了百分之十七点七，也就是说，美国商品卖到海外去的话，所有这些商品价格都贵了百分之十七点七。嗯，那对美国的这些企这个这个出口商来讲，他们的伤害会有多大？嗯，这个当然很大嘛，你东西就卖不掉了嘛。所以，所以整个美国的出口业，在这个这种背景之下，他们都受到重创。嗯，这也就是为什么特斯拉他们都大叫。说我们我们这个第三季赔了很多，因为美元升的升太高了嘛。而未来如果是再继续下去，他们这些产业可能有些产业就没办法生存了。所以，我们回过头来看的话，就是美国今年的贸易赤字啊，可能是有史以来最大的一一年。是。因为，你那个美元指数上升到那么多啊，过去从来。没有看到过的，那当然我们也晓得，我们在这个背景下，我们也看到，因为晶片战嘛，带来的就是说美国相关的这种晶片产业在晶片战里面也受了伤伤害，因为你商人商人一百自损八十，所以这些晶片公司也在赔钱。如果都加上去的话，呃，我们看美国的整个这个产业啊，在。